0: nós estamos dentro deste grande silêncio, contemplando o grande silêncio de Deus, o silêncio diante da brutalidade da humanidade que sacrifica o Filho de Deus, mas, ao mesmo tempo, o silêncio de Deus que contempla com amor e misericórdia a nossa, as nossas misérias. Deus, que deu-nos a chance de estar nesse mundo, somos criaturas de Deus, e pela desobediência nós contraímos o pecado, nos aproximamos do pecado, pela desobediência da humanidade nós voltamos o nosso coração para o pecado para a transgressão. E mesmo assim, Deus sempre olhou com misericórdia e amor para as suas criaturas. Nós, mergulhados no pecado e condenados às consequências desse pecado, porque toda ação né, tem consequências. Se a humanidade está imersa no pecado, alguma consequência teremos, e a consequência do pecado é a morte, é a condenação ao inferno. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, olha compassivo para a humanidade, e se a dívida é humana, se a dívida é nossa, se for nós que pecamos, somente por meio da humanidade, poderíamos ser salvos e resgatados? A humanidade é que tem que pagar o preço dos seus pecados. E aí o que é que Deus faz? Se faz humano. Se é a humanidade que tem que pagar o preço dos seus pecados, se é o ser humano que tem que sanar as suas dívidas, se é o ser humano que precisa dar conta da sua vida, o que é que Deus faz? Se faz humano para que como humano pagasse essas dívidas ou sobre si tomasse todos os nossos pecados. É isso que nós celebramos hoje. Deus que se faz homem para que o homem, para que a humanidade se aproximasse de Deus, para que a dívida que contraímos, ela fosse paga. Estava lembrando, para dar um exemplo, para termos uma ideia do que isso significa. Imagine só, e aconteceu esses dias, meses atrás, uma família que precisava, me parece, de 18 milhões de reais, se não estou errado, para comprar um medicamento do filho, fizeram uma campanha. Muito dinheiro, mesmo se fosse um milhão... Agora, imagine, chega uma pessoa, um empresário, alguém com muito dinheiro e diz, eu pago o remédio do seu, do seu filho. um remédio que salva a vida do filho. Com que gratidão essa família né, retribuiria a este empresário aqui? uma gratidão eterna, imagine você nesse lugar, uma gratidão eterna, de alguém que pagou pela vida, uma quantia que você não teria de jeito nenhum, de nenhuma maneira você teria 18 milhões para pagar um remédio, para salvar a vida do seu filho, chega alguém e faz isso, uma gratidão eterna, pois para entendermos o que Deus fez por nós, é justamente isso. Nós não teremos como pagar a dívida que, que, que tínhamos por causa do pecado. Deus paga toda a dívida. E qual é a nossa resposta? Uma gratidão. Uma gratidão eterna a Deus. Celebrar a, a sexta-feira da paixão é olhar, é contemplar Deus que morre por amor, por você, por cada um de nós. Isso eleva a nossa dignidade e nos compromete a sermos, sim, pessoas que buscam ser melhor, melhores, que buscam se libertar do, do pecado que ainda nos quer distanciar de Deus. Eu quero a cura deste, deste pecado, deste mal, me aproximo de Jesus. Nós estamos nos aproximando de Jesus. Cada vez que a gente celebra e, eternamente gratos, estava pensando também em Maximiliano Maria Kolbe, São Maximiliano Maria Kolbe, que em Auschwitz, diante de um pai que ia ser morto, sacrificado, naquele dia, ele diz, eu, me, eu entrego a minha vida por ele, que ele viva e que eu morra. E isso aconteceu. Eles mataram o padre, Maximiliano Maria Cobro, franciscano, e pouparam a vida daquele pai. Imagina a gratidão por ele viver, porque Maximiliano disse, ele tem filho, eu não tenho, ele tem esposa, eu não tenho, ele tem que criar os seus filhos, cuidar da sua esposa, que ele viva, e ele entregou a sua vida para que compreendamos por que estamos aqui, por que celebramos a paixão do Senhor, por que devemos contemplar e olhar, e cada ano celebrar uma vez mais, para entendermos né, o amor de Deus por cada um de nós, tem uma diferença ainda na entrega de Jesus, Maximiliano Maria Kolbe se entregou por alguém que era uma boa pessoa, uma pessoa maravilhosa Um pai de família Esse empresário que Supostamente, vamos dizer Pagaria ou pagou Um remédio caro para o seu filho Porque era seu filho, um menino, uma criança Jesus se entregou Por nós Por todos os bandidos Por todos os malfeitores Por todas as pessoas perversas Por todos Então um amor que supera inclusive a nossa capacidade de compreender O amor são Paulo fala isso, fala isso. Por alguém muito, muito bom, uma pessoa muito boa, você pode até entregar a sua vida. Mas por alguém que não vale a pena, você não entregaria. Jesus entregou a sua vida por todos inclusive bandidos, malfeitores todos receberam como graça a salvação eterna. Então não é por nossa bondade, não é por nossas qualidades que nós somos salvos. Nós recebemos como um dom gratuito. Nós recebemos. Não é porque nós somos os melhores pessoas lindas e maravilhosas, não é, só, não é por isso. Nós recebemos a salvação de Deus. Um dom. Nós somos salvos em Cristo. Nós podemos perder o que nós temos se nos virarmos e formos para longe de Deus, nós podemos perder o que Ele nos deu, isso sim pode acontecer, perder a salvação, mas a salvação nós já temos, nós somos salvos, nós somos redimidos, nós somos agraciados com a redenção em Jesus Cristo. E por fim, eu vou destacar algo que eu sempre destaco em todas as celebrações da paixão, quem já me escutou, eu creio que já é a quarta vez, quarto ano que eu celebro a Paixão aqui na paróquia. Eu sempre digo isso, sempre vou dizer. Nessa leitura de, de João, que é realmente muito, mas muito profunda, teológica, João ele coloca um detalhe neste Evangelho que faz toda a diferença diz aqui no início do Evangelho de João, havia aí um jardim. Havia aí um jardim. O que significa um jardim? Lugar da beleza? Lugar da esperança? Um jardim aqui expressa vida diante de um caos, diante da condenação de um injusto, diante da dor. João diz havia um jardim. E no final do texto, ele termina o texto, não por acaso, mas é uma insistência de João, ele diz, no lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Ele começa com jardim, e termina com jardim. O que isso quer dizer? Que mesmo diante da dor, da dificuldade, onde há Deus, Sempre haverá um jardim. Sempre haverá uma esperança. Nem tudo está perdido. Nesse jardim ele anuncia a ressurreição. Se você passar por situações difíceis, se alguma coisa acontecer muito trágica, ou está acontecendo na sua vida, no nosso mundo, no nosso país, com essa pandemia, levante a cabeça e procure o jardim sempre haverá um jardim, não se esqueçam disso, sempre haverá um jardim, por mais difícil que seja a situação, padre, mas na minha casa está uma bagunça, na minha casa eu não vejo esperança, eu não vejo melhora, levante a cabeça, há um jardim, e quando a gente tem essa, essa certeza, a gente não se desespera, a gente não sai por aí arrancando os cabelos, a gente pode até sofrer, mas lembre-se, há um jardim. Diante desta pandemia, uma das coisas que eu estou fazendo é isso. Onde está o jardim? Eu sei que há dor, eu sei que há mortes, eu sei que há pessoas internadas, eu sei que há pessoas se contagiando. Mas eu digo, Senhor, há um jardim. Qual é o jardim? Estou buscando. O que a humanidade vai ganhar com todo esse sofrimento que é mundial? O que é que nós vamos tirar de proveito? Porque o que é trágico nós já temos? E na sua vida, onde está o jardim? Onde está a esperança? Então tudo o que nós estamos vivendo hoje é para dizer há esperança, há um jardim. Deus visitou o mundo. Se Deus visitou o mundo... É para que o mundo pudesse ter sempre esperança, ter sempre vida. E que a esperança, a vida supere qualquer situação de morte. E a gente tenha condições de caminhar para frente, de ir para frente, de caminhar, não empacar, de caminhar a um jardim na sua vida. A um Deus que por amor se entrega, e que nós somos eternamente gratos Estamos sempre em busca desse jardim. Uma vida de esperança há em qualquer situação difícil. Em qualquer cruz, em qualquer calvário, há um jardim.